0: Wer bist du und wer ist er? So habe ich den Predigtext heute Abend überschrieben. Wenn jemand zu dir kommen würde und die Frage stellen würde, wer bist du? Was würdest du sagen? Überleg mal. Da kommt ein fremder Mann in der Stadt auf dich Zu und fragt dich, wer bist du? Mit dieser Frage wurde Johannes der Täufer konfrontiert. Beim letzten Mal haben wir ja schon äh, was über ihn erfahren, was seine Aufgabe war, ähm, dass er als Zeuge auftritt, um von Jesus Zeuge, Zeugnis abzulegen und bevor wir uns den Text aus äh, Johannes 1 anschauen, könnt ihr mal in eurer Bibel im Lukas-Evangelium ausschlagen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, spricht quasi einfach ein Buch davor, auch Kapitel 1, ähm, denn Lukas berichtet uns ein bisschen mehr über diesen Johannes den Täufer. Ähm, weil bei Johannes dem Täufer war es auch so, dass die Eltern nicht damit gerechnet haben, dass sie noch ein Kind erwarten. Zacharias war sein Vater und ähm, sein Vater war Priester und der war dran mit seiner Rolle als Priester ähm, im Tempel zu dienen. Und als er da im Tempel am Dienen ist, Lukas Kapitel 1, Vers 11, bekommen wir mitgeteilt, wie ein Engel zu Zacharias, dem Vater von Johannes, dem Täufer, spricht und ihm Folgendes sagt. Ich lese uns mal die Geschichte vorab. Lukas 1, Vers 11 bis 17. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopfersaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt, doch der Engel sagte zu ihm, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein, Ge Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch wie viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß in den Augen des Herrn sein. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er von dem, vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird der Herr, wird dem Herr ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Krasse Aussage über ein Kind, was noch gar nicht geboren ist. Der Engel sagt ihm, erstens, fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört worden. Dass ein Gebet erhört wird, wenn Menschen sich Kinder wünschen, das kommt öfter vor, jedes Mal, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Aber der Johannes hatte eine ganz besondere Aufgabe, eine ganz besondere Berufung in seinem Leben. Er hat das hier gelb markiert. In Vers 15 lesen wir, dass er groß sein wird, kein Wein, keine starken Getränke und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das heißt, das kleine Baby im Bauch war schon voll verbunden mit Gott und dann ist seine Aufgabe, dass er viele Menschen zu ihrem Gott zurückführen wird. Und er wird vor dem Herrn hergehen und so wird er für Gott ein Volk vorbereiten, das bereit ist, vor ihn zu treten. Und das haben wir vor zwei Wochen, letzte Woche war ja der Hartmutter und hat Zeugnis gegeben, das haben wir vor zwei Wochen gesehen, dass Johannes sagt von sich selbst, ich bin Zeuge von dem Licht. Ich weise auf das Licht hin. Und hier ist quasi die Backstory dazu, wie die Eltern, beziehungsweise der Zacharias, von dieser Geschichte ähm, von seinem Sohn erfährt. Und er konnte es gar nicht glauben und angefangen zu lachen und war dann stumm bis zur Geburt von seinem Sohn. Gott hat das Versprechen eingehalten, was er hier dem Zacharias gegeben hat. Und Johannes der Täufer ist geboren und ist in diese Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, hineingewachsen. Wer bist du? wurde er gefragt in Vers 19. Das können wir mal in unseren Predigtexten, Johannes 1, also quasi wieder nach die andere Seite, nächstes Evangelium, Kapitel 1, Vers 19. Johannes der Täufer ist so, geht seiner Aufgabe nach. Er redet dass der Messias kommen wird, bereitet das Volk vor und auf einmal kommen Leute zu ihm. Johannes 1, Vers 19. In welcher Weise Johannes auf ihn, auf Jesus hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Und das führende Männer aus Jerusalem sich fragen, was macht da so ein Wanderprediger in der Wüste, wo die ganzen Menschen hinkommen, ist eigentlich völlig legitim. Wenn ich jetzt einer von den führenden Männern gewesen wäre in Jerusalem und ich würde hören, da ist jemand, der tauft Menschen, der redet zu Menschen über den Messias, Menschen strömen zu ihm, hören ihm zu, würde ich auch gerne wissen, wer das ist. Und so haben diese Leute Leute dahin geschickt, um zu fragen, um herauszufinden, wer dieser Johannes ist. Was ist seine Antwort? Vers, ab Vers 20 können wir das lesen. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Das heißt, zwischen Vers 19 und Vers 20 hat er eine Unterhaltung stattgefunden. Weil sie haben ja ihn gefragt, wer bist du eigentlich? Und dann kommt der nächsten Vers, er wies alle falschen Vorstellungen zurück. Das heißt, irgendwelche Vorstellungen hatten diese Leute, wer Johannes ist. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Wie würdest du die Frage beantworten, wenn jemand die, die Frage stellt, wer bist du? Johannes beantwortet die Frage, indem er nur sagt, wer er nicht ist. Schau mal, er sagt kein einziges Mal, ich bin das, ich bin das, ich bin der, ich bin der. Er sagt, ich bin nicht Elia, ich bin kein Prophet, ich bin nicht der Messias. Wer bist du denn? Johannes lehnt hier alle Behauptungen, die die Leute aufstellen über ihn, völlig ab. Aber das Spannende ist, wenn man sich seine Antworten anschaut, was, wie das betont wird, da im Griechischen, wie die Bibel geschrieben worden ist, ist das Wort in Vers 20, wo er sagt: Ich bin nicht der Messias, ist da so eine Betonung wohl drauf, dass er darauf hinweist, dass es einen Messias gibt. Die Menschen suchen einen Messias. Damals war es so in der Kultur, ähm, das hatten wir vor zwei Wochen, als schon mal gesehen es war jetzt 400 Jahre war Stille zwischen. Propheten, die immer wieder zum Volk Israel gesprochen haben, bis zu dem Moment, als Johannes der Täufer anfängt, darüber zu reden, dass die Leute umkehren sollen, weil das Königreich Gottes ist nahe. Und in Jerusalem und drumherum gab es quasi eine Erwartung, dass der Messias, den Gott im Alten Testament versprochen hat, eines Tages kommen wird. Und nun war da ein Mann, der hat getauft, der hat gelehrt, der hat gesagt, das Königreich ist nahe. Und dann haben die Leute gedacht, das ist der Messias. Aber Johannes sagt ganz deutlich, ich bin es nicht, in Klammern, aber jemand anderes. Und dann, was ist denn seine Antwort, die er ihnen gibt? Also er sagt ja nicht, welche Person er ist, sondern er gibt ihnen ja als Antwort, was seine Aufgabe ist. Vers 23 beantwortete er, ich bin wie der Prophet, Isaiah gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg des Herrn. Spannende Frage, die ihm gestellt wird. Ich weiß nicht, wie du vielleicht schon mal in deinem Leben auf Situationen regiert hast, wo Leute gefragt haben, bist du nicht die oder die Person? Ein paar von euch wissen das, habe ich schon mal erzählt, fällt mir gerade ein. Mir wurde mal die Frage gestellt, bist du nicht der Typ aus dem Fernsehen? In Herborn im Handyladen. Ich so, was? Ja, der Typ von ProSieben. Ich so, bist du nicht der Mark Forster? Ich so, nee. Ich hatte Brille auf und Mütze, und irgendwie dachte diese Person, Mark Forster würde im Handyshop in Herborn seinen Akku wechseln lassen. Eigentlich habe ich mich nur darüber beschwert, dass der Akku bei Annika Seneca kaputt gegangen ist. Genau. Jetzt hätte ich ja sagen können: Ja, klar, ich bin Mark Forster, willst du ein Autogramm haben? Und dann hätte ich irgendwas dahingemacht, M. Forster, und der wäre so völlig ausgerastet. Johannes hätte ja sagen können: Ja, klar, ich bin's. Weil Johannes hätte ja auf all die Verheißungen zurückgreifen können, die im Alten Testament über den Messias stehen und hätte davon Profit schlagen können. Hätte sagen können: Ja, ich bin's und jetzt müsst ihr mir alle dienen, weil ihr wartet ja auf den Messias und der Messias macht das, das und das. Aber er lehnt es ab. Und ich glaube, keiner von uns will die Frage beantworten: Ja, bist du denn, bist du denn Jesus? Bist du der Christus? Würde sagen: Ja, klar, ich bin's. Aber wie leben wir denn unser Leben? So in der Schule, auf der Arbeit? im Alltag, mit den Herausforderungen, die wir haben, gehen wir dahin und sagen wir, ich schaffe das. Ich schaffe meinen Abschluss, ich schaffe das Studium, ich schaffe die besten Ergebnisse in meinem Job zu erzielen, ich schaffe es, meine Kinder zu erziehen, ich schaffe das. Wir können ja schon mal so rumlaufen, als ob wir die Könige sind der Welt. Wir schaffen das. Ich habe so viel Erfahrung mittlerweile gesammelt, ich schaffe das. Dann sagen wir vielleicht zu anderen Leuten, nee, ich bin nicht Jesus, ich bin nicht der, der König ist. Aber wir leben so, als ob wir alles selbst können. Johannes hat das bewusst abgelehnt, weil er wusste, was seine Aufgabe ist. Und die Leute, wie wir hier sehen bei den Fragen, lassen ja nicht locker, die können jetzt nicht zurückgehen und sagen, ja, nee, er ist nicht der, der Messias. Stellen eben diese weiteren Fragen, ist er Elia, ist er ein Prophet? Und auch die Sachen gehen aufs Alte Testament zurück. Zum Beispiel in 5. Mose, Kapitel 18, müsst ihr nicht aufschlagen, ich habe es auch hier vorne zum Mitlesen. Da spricht Mose zum Volk. Im letzten Buch, Mose 5. Mose, bevor das Volk von Josua ins verheißene Land geführt wird, sagt er Mose dem Volk, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Die Leute dachten, dass vielleicht Johannes der Täufer dieser Prophet ist, von dem Mose schon gesprochen hat. Andere Stelle im Alten Testament in Malachi 3, 23. Das ist das letzte Buch im Alten Testament, also das letzte Buch, bevor 400 Jahre stille waren. Sprich Gott, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Das heißt, die Leute haben erwartet, dass Gott einen Prophet sendet und dass Gott Elia wieder sendet. Elia war ein Prophet im Alten Testament. Deswegen stellen sie ihm die drei Fragen. Bist du der Christus, bist du ein Prophet oder bist du Elia? Das waren für sie die einzigen Option. Und ähm, das Spannende ist, dass äh, Johannes der Täufer ja alles mit Nein beantwortet, dass er weder Elia ist, noch dieser Prophet, von, der, von dem geschrieben ist, sondern dass er die Stimme in der Wüste ist. Wenn man jetzt in den anderen Evangelien nachliest, gerade in Matthäus und auch in Markus, dann sehen wir, dass Jesus sagt, dass Johannes ähm, quasi wie Elia ein Prophet war, aber Johannes selbst sieht das gar nicht so. Johannes hätte auch sagen können, wer bist du? Naja, mein Vater ist Priester. Ich werde auch Priester sein. Ich bin ein Prophet von Gott berufen. Ich bin auf wunderbare, wundersame Weise geboren. Schon vor meiner Geburt hat Gott in mein Leben gesagt, dass ich das und das tun werde. Ich bin erwählt. Ich bin derjenige, über den im Alten Testament gesprochen wird, der kommen wird und den, den, die Stimme in der Wüste. Ich bin der Vorläufer des Messias. All das bin ich. Hätte er ja auch sagen können. Wie würdest du die Frage beantworten, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Johannes macht das ganz spannend hier. Er ist ganz ehrlich, wenn Leute ihn fragen, bist du der oder der, aber er ist auch demütig und sagt nicht, ich bin der Johannes. Eigentlich konnten meine Eltern gar keine Kinder kriegen, dachten schon, ich komme gar nicht mehr. Sie haben gebetet und im Tempel wurde ich verheißen gegenüber meines Vaters. Johannes, über ihn lesen wir auch im Alten Testament auch wieder. Ich habe zwei Stellen in Malachi 3 und Jesaja 40. Da sehen wir die Verheißung, diese Voraussage, dass Johannes kommen wird. Der eine Vers sagt, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, der ihn sucht und der Herr des Bundes, der ihn herbei wünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Oder auch aus Jesaja, das, was Johannes selbst sagt, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet eine Steppe für die Straße für unseren Gott. Beim letzten Mal haben wir schon gesehen, dass Johannes klar wusste, dass er Zeugnis von Jesus ablegen soll, dass er Menschen auf Jesus hinweisen soll. Und davon rückt er nicht ab. Er ist dieser Berufung Gottes treu. Johannes hat seine Identität klar. Er weiß, das bin ich. Er weiß vor allem auch, was er nicht ist. Und das ist für unser Leben persönlich auch so wichtig. Nicht, dass wir wissen, ich bin Nico, ich bin Paula, ich bin Jonas. Sondern auch wissen, was wir nicht sind. Weil so oft wollen wir jemand sein, der wir gar nicht sind. Und dann verstellen wir uns und dann sagen Leute, er bist du nicht der und der, machst nicht das und das. Und dann verschwimmt die Wahrheit so ein bisschen und wir versuchen daran zu arbeiten, jemand zu sein, der wir gar nicht sind. Es ist so wertvoll für dich, wenn du herausfindest, welche Gaben, welche Talente, welche Fähigkeiten Gott dir geschenkt hat und du das in deinem Leben entwickeln kannst. Und du dem Weg nachgehst, den Gott sich für, dir, für dich wünscht und nicht irgendwelche Wege gehst, wo du denkst, das solltest du sein, aber das bist du gar nicht. Gerade für junge Leute, die vorstehen, sich zu überlegen, was soll ich immer werden, welchen Beruf, will ich studieren, will ich eine Ausbildung machen? So viele Einflüsse fließen auf uns ein, Macht das, macht das und das ist toll und das ist cool. Ich wünsche mir für jeden von euch, dass ihr wirklich herausfindet, wie Gott euch gemacht hat, wie er euch geschaffen hat und wie er euch in dieser Welt gebrauchen will. Johannes wusste, er ist eine Stimme, die die Menschen auf Jesus zeigen soll. Ein Mensch, der auf Jesus zeigt. So viele Menschen, auf der ganzen Welt, gehen durch Krisen, weil sie nicht erkennen, wer sie wirklich sind. Sie suchen Stabilität in der Bildung oder später auch dann vor allem im Beruf, an dem Geld, was auf dem Konto ist. Vielleicht definieren sie sich über ihren Wohnort. Wohne ich in einem schönen Neubaugebiet oder irgendwo in einem kleinen Dorf? Die stellen sich immer wieder Fragen. Was soll ich denn arbeiten? Soll ich vielleicht meine Arbeitsstelle wechseln? Ist es woanders besser? Johannes wusste, was er ist, wer er ist und was seine Aufgabe ist. Und das wünsche ich mir für mich und auch für dich, dass wir das, diesem Beispiel folgen. Ganz egal, wo wir sind, dass wir wissen, so hat Gott mich gemacht, die Fähigkeiten, die Gaben hat er mir geschenkt und das ist meine Aufgabe. Eine von unseren Aufgaben ist, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das sagt Jesus am Ende von, vom Evangelium. Dass er uns raussendet, dass wir wie Johannes auf ihn zeigen dürfen. Und die Möglichkeiten können wir nutzen. Und hat das die Menschen jetzt damals zufriedengestellt? Vers 24. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten Johannes, wenn du weder der Messias noch Elia noch der heißende Prophet bist, warum taufst du dann? Sie wollten wissen, was ist deine Berechtigung, das zu tun, was du tust? Damals war es so, dass die Taufe, für Menschen waren, die Heiden waren, Heiden waren alle Menschen außer die Juden und die dann zum Judentum konvertiert sind. Und damals hatte die Taufe ähm, vom, von Heiden zu Juden das gleiche Bild, dass man das alte Leben zurückließ. Und die Menschen, diese Führer, hat es interessiert, was ist deine Berechtigung? Was sagt denn Johannes dazu? Vers 26. Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Diese Begebenheit spielte sich in Betanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte. Was macht Johannes hier? Warum taufst du? Er hat er wieder sagen können: Ich bin der Prophet. Ich bin der, ich bin das. Er beantwortet die Frage wieder auf eine andere Art und Weise. Er sagt, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Das heißt, auch da in der Beantwortung der Frage zeigt er wieder auf Jesus. Er ist es, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Johannes macht das so gut, dass bei jeder Frage, die in diesem Kontext gestellt wird, auf Jesus zeigt und ihn Menschen deutlich macht, es geht nicht um mich, es geht nicht um mich, Johannes den Täufer, sondern es geht um den, der nach mir kommt. Und das ist mir auch nochmal wichtig geworden, so beim Vorbereiten die letzten Tage, dass du persönlich brauchst eine Beziehung zu Jesus. Du brauchst nicht eine Person, die hier vorne steht, die dir freitags oder sonntags was über Jesus erzählt und dann machst du dich abhängig von den Personen, die hier vorne stehen, sondern du persönlich brauchst eine Beziehung zu Jesus. Ich kann keine Entscheidung für dich treffen, auch wenn ich manchmal lieben gerne für euch Entscheidungen treffen würde, weil ich ein bisschen älter bin und vielleicht manche Sachen schon mal erlebt habe und denke, ich weiß es besser. Aber ich kann es nicht. Das kannst du du persönlich machen. Ich kann nur das machen, was Johannes macht, auf Jesus zu zeigen und mein Bestes geben, ihn, ihn sichtbar zu machen, aber es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Hier antwortet Johannes wieder mit seiner Aufgabe. Und dann sagt er ja, er ist es, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Um den Satz zu verstehen, was er damit ausdrücken will, müssen wir so ein bisschen die Kultur ähm, kennen zu der es damals abspielt Und zwar war es so, so Rabbis wie der Johannes, also Lehrer, die hatten auch immer Schüler. Ähm, bei Jesus hießen die Jünger. Und es war so, dass diese Beziehung zwischen so einem Lehrer, so einem Rabbi und einem Schüler auch missbraucht werden konnte von dem Rabbi. Dass der Rabbi zum Beispiel von seinem Schüler Dinge erwartet hat, die eigentlich nicht rechtmäßig sind. Oder stellt euch vor, ein Ausbilder mit einem Lehrling. Also du gehst in die Ausbildung, erste zwei Tage hast eh überhaupt nichts zu sagen und dann wird da deine Rolle missbraucht, weil du dich eh nicht wehren kannst, sage ich mal. So war das damals auch. Eine Sache, was ein Rabbi von einem Schüler nicht verlangen durfte, war die Schurim aufzumachen. Warum war das so? Diese Aufgabe... die Schuhriemen zu öffnen. Damals hatte ja kein, wir hatten wir ja alle offene Schuhe und die Füße mussten gewaschen wenn man nach Hause kommt. Und das Öffnen der Schuhe durfte nur der Niedrigste aller Sklaven im Haus machen. Weil alle anderen Menschen, sage ich mal, zu angesehen waren, diese Aufgabe auszuführen. Der Niedrigste Haussklave, der sollte oder durfte die Schuhriemen öffnen. Johannes sagt jetzt über sich, dass er nicht mal würdig ist, diese Aufgabe auszuführen im Vergleich zu dem, der nach ihm kommt. Er sagt, Jesus ist so viel größer als ich. Selbst die geringste Aufgabe in unserer Kultur darf ich, wäre ich nicht würdig, wäre nicht wert für mich, diese Aufgabe bei Jesus auszuführen. Johannes hatte ganz klar, er war ja auch nicht niedergeschlagen dadurch. Er wusste einfach, wer er ist und was seine Aufgabe ist. Deswegen nochmal die Frage, wer bist du? Wie beantwortest du diese Frage? Die zweite Frage, die über dem Abend steht, ist, wer ist er? Also wer ist Jesus? Auf die Frage geht Johannes auch ein. Die wird ihm zwar nicht gestellt, aber wenn wir uns jetzt Vers 29 anschauen, beantwortete er für uns die Frage, wer ist er? Und es war so diese Begebenheit, der nächste Tag, von dem wir jetzt hier lesen, das war nach der Taufe von Jesus. In anderen Evangelien lesen wir davon, dass Jesus sich von Johannes taufen lässt und dann kommt Gottes Geist und der Himmel ist offen und Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn danach geht Jesus für 40 Tage in die Wüste. Das ist alles schon passiert. Also jetzt nicht der Moment, wo Johannes Jesus tauft, sondern das ist später. Aber in diesem Kontext, die Leute sind da, er macht seine Aufgabe, geht schlafen, am nächsten Morgen, Vers 29. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Menschen, heutzutage die von euch in der Gemeinde groß geworden sind oder schon oft in einem Gottesdienst waren, lesen den Satz so und sagen, ja, bekannter Satz von Johannes ähm, kennen wir. Vielleicht sind wir schon zu vertraut schon mal mit solchen Versen, die so bekannt sind. Johannes sagt diesen Satz bevor oder ganz am Anfang von dem Dienst von Jesus und sagt in dem Satz im Endeffekt das, was am Ende von Jesu Dienst auf dieser Erde passieren wird, dass er das Opferlamm, dass er sterben wird für die Sünden aller Menschen. Das war damals überhaupt nicht klar, dass Menschen das so verstanden haben. Und so begrüßt Johannes Jesus mit den Worten, mit dem, was auf Jesus wartet, mit seinem Ziel, das Opferlamm, das alle Sünde wegnimmt. Und er sagt, seht, schaut, da ist, der, von dem ich die ganze Zeit am Reden bin. Er ist es. Ich bin nur die Stimme, die ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Aber er ist es. Und Opferlamm Gottes ist nur einer von vielen Namen im ersten Johannes-Kapitel, im Johannes, im Johannes die wir in den nächsten Wochen sehen werden. Da gibt es noch weitere Namen, die Menschen über Jesus aussprechen, wer er ist. Aber dieser Satz, macht ganz zentral klar, was die Aufgabe, was die Mission von Jesus ist, als er Mensch geworden ist. Und in dem Johannesevangelium, da verwendet Johannes ganz viel Zeit für die letzte Woche von Jesus in seinem Leben. Das heißt, die Mehrheit der Kapitel beschäftigen sich mit einer Woche von dem Leben von Jesus. Die letzte Woche, bevor er ähm, am Kreuz stirbt. Und da ganz am Ende werden wir auch sehen, dass das, was er hier sagt, dass es eintrifft. Und bei Johannes gibt es immer wieder, ihr habt das schon eben durch die Verse gesehen, Verknüpfungen zum Alten Testament. Das Alte Testament war ja bekannt bei den Juden damals. Sie wussten ja, was da drin steht. Und sie wussten auch, was ein Opferlamm ist. Zum Passafest hat, als Gott das Volk aus Ägypten befreit hat, hat er ihm dieses Passafest gegeben und da mussten sie jedes Jahr ein Opferlamm schlachten. Da kommen wir sicherlich später noch zu hier im Evangelium. Aber die Menschen wussten, was Johannes damit gemeint hat, mit diesem Opferlamm. Das hatte Gott im Alten Testament eingeführt und findet in Jesus seine Erfüllung. Und im dritten Buch der Bibel, dritte Mose, gibt es ganz viele Opfer. Und all die Opfer, all diese ganzen Rituale sind ein Schatten auf Jesus Christus. Und Jesus, das haben wir beim letzten Mal auch gesehen, vor zwei Wochen, dass er die Erfüllung ist, von dem, was im Alten Testament geschrieben wurde. Und so erfüllt sich nicht nur das Gesetz, wie wir beim letzten Mal gelesen haben, oder auch das, was die Propheten gesagt haben, sondern im Endeffekt, das, was wir vor und nach der Predigt machen, vollendet Jesus auch den Lobpreis des Volkes Israels. Weil das Opfer war ganz eng verbunden mit Anbetung Gottes. In Jesaja ist auch ein Prophet im Alten Testament, Kapitel 53, lesen wir ganz viel darüber, wie Jesus leiden wird. Und hier bei Johannes lesen wir in Kapitel 1, dass wir Gnade und Gnade geschenkt bekommen. Und dieser Satz, sieht das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt, fasst im Endeffekt die größte, das größte Werk, das größte, was ein Mensch jemals vollbringen konnte, zusammen. Weil es in Jesus, oder Jesus stellt sich dem größten Problem, was wir Menschen haben, das ist die Sünde. Und er besiegt sie. Ich finde es ganz spannend. Ähm, ein Ausleger hat geschrieben, wo ist das Lamm, ist der Schrei im Alten Testament. Seht, das Lamm ist die Hoffnung des Neuen Testament und würdig ist das Lamm ist die Zusammenfassung der Ewigkeit. Seit, dem, äh, seit der Einführung des Opfersystems wartete das Volk auf dieses Opferlamm, auf diesen Messias. Johannes verkündet, da ist dieses Lamm, auf das wir alle warten. Und wenn wir in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel lesen, lesen wir, dass, wir, dass gesungen wird, würdig ist das Lamm, Würdig ist das Lamm. Ab Vers 30 sagt Johannes weiter Folgendes über ihn. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da, aber ich kannte ihn nicht, weil Israel, weil Israel, Israel, aber weil Israel erkennen sollte, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Da bezieht sich Johannes auf die Taufe, dass er ihn davor nicht kannte. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen, auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du dem Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. In Lukas Kapitel 3 lesen wir von dieser Taufe von Jesus und da passiert genau das, was Johannes hier diesen Menschen als Antwort gibt. Dieses, ich bin nicht der Messias, weil meine Aufgabe ist, auf ihn zu zeigen und Gott hat zu mir gesprochen, dass das und das die Zeichen sein werden und hier in Lukas 3, kannst du mal eins weitermachen, sehen wir, dass genau das passiert, bei der Taufe von Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar im Gestalt einer Taube auf ihn herab, und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Johannes Jesus nicht gekannt, aber er hat ihn kennengelernt, weil er auf Gottes Wort vertraut hat, was ihm gesagt worden ist. Johannes war Zeuge von diesem Moment, weil er daran teilgenommen hat, Jesus zu taufen. Und dies bezeugt er jetzt vor dem Menschen. Die Frage, wer bist du eigentlich, mit der sie gekommen war, endet, indem er die Frage beantwortet, wer Jesus ist. Also geht er wieder seiner Aufgabe nach, Zeuge zu sein von dem Retter dieser Welt. Vers 34 sagt dann Johannes zum Abschluss von dieser Unterhaltung, das habe ich nun mit meinen eigenen Augen gesehen, darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Gott hatte ja bei diesem Moment der Taufe gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und mit der Taube, die auf Jesus herabkam und der, der Verheißung vorher an Johannes, dass das passieren wird, war für Johannes klar, das ist der Sohn Gottes. Das ist das Opferlamm, das ist jetzt der zweite Titel, den Jesus in Johannes 1 bekommt. Der Sohn Gottes. Wie ist das bei dir? Glaubst du das, was Johannes hier über Jesus sagt? Dass er das Opferlamm ist, dass er Gottes Sohn ist? Weißt du, wer du bist und wer er ist? Ich glaube, das sind mit die wichtigsten Fragen, die du in deinem Leben beantworten kannst. Dass du dir klar wirst, wer ist Jesus für dich? Und dass du dir klar wirst, im Angesicht dessen, wer Jesus ist, wer bin ich aus Gottes Sicht? Weil das ist ganz wichtig, diese Frage, wer bist du, können dir ganz viele Menschen beantworten. Die kann das Internet dir beantworten, die können dir falsche Freunde beantworten. Aber es ist wichtig, dass du die Frage, wer bist du, aus Gottes Sicht beantwortest. Und da will ich dir noch zum Ende der Predigt ein paar Verse mitgeben, dass du das hoffentlich für dich beantworten kannst. Wer bist du und wer ist er? Im Psalm 139 schreibt der Psalmist in den Versen 13 und 14, über Gott. Du bist es ja auch, der mein Körper meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Wenn dich jemand fragt, wer bist du, würdest du antworten, ich bin kunstvoll, geschaffen, ich bin wunderbar, gemacht? Oder würdest du sagen, all das, was du nicht kannst, was du nicht bist, was du vielleicht sein wollen würdest? Ja, das habe ich erkannt, schreibt der Psalmist. Deine Werke sind wunderbar, so wie du mich erschaffen hast. Kunstvoll hast du mich gebildet. Das ist vor der Geburt. Und dann beschreibt die Bibel auch noch eine zweite Geburt, wenn wir Jesus kennenlernen. Darüber lesen wir in 2. Korinther 5, 16 und 17. Da schreibt der Paulus den Korinthern, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Wenn ihr überlegt es gar nicht so einfach, wie wir Menschen beurteilen. Und Paulus sagt, wir machen es nicht mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, wenn jemand von Neuem geboren ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Was bedeutet das in Bezug auf die Frage, wer bist du? Ich kann ganz einfach sagen, was der Daniel nicht kann und was er alles schlecht macht. Aber weil ich weiß, dass Daniel Jesus nachfolgt, ist er eine neue Schöpfung dann schaue ich nicht mehr mit den Augen auf ihn, wie wir wie Menschen auf Menschen schauen, sondern sehe ihn als neue Schöpfung in Jesus Christus. Und so sieht Gott dich auch, wenn du Jesus nachfolgst. Dann bist du in Jesus eine neue Schöpfung. Dann sieht Gott nicht deine ganzen Fehler, was du alles falsch machst, wo du alles versagst, wo du keine Ahnung, was du abends zu Hause machst, sondern dann sieht er dich durch Jesus und sieht Vollkommenheit. Siehst du dich so, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Und dann noch zwei Verse oder zwei Bibelstellen zum Abschluss. Die klingen vielleicht nicht ermutigend, aber ich hoffe, dass sie für dich ermutigend sind. Johannes 15, Vers 18 und 19. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie, sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt, ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Warum meine ich, dass es ermutigend ist? Das sagt Jesus zu seinen Jüngern als Vorbereitung für die Zeit, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Jesus sagt, ich bin einer von euch. Das, was ihr durchlebt, habe ich schon durcherlebt. Und ihr erlebt das nur, weil ihr zu mir gehört. Das heißt, Menschen um dich herum Sehen in deinem Leben eine Veränderung und vielleicht haben sie dann Probleme mit dir. Aufgrund von den Entscheidungen, die du triffst. Dass du vielleicht nicht sagst, ja, ich mache beim Lästern mit, ja, ich mache bei dem und dem mit. Auf einmal bist du anders. Und dann denken die so: Was ist das für ein Typ? Was, der hat doch früher jeden Blödsinn mitgemacht und auf einmal verhält er sich anders. Jesus sagt das seinen Jüngern, sagt das uns, um uns vorzubereiten auf das, was kommt. Johannes 16, Vers 1 sagt er dann: Ich habe euch diese Dinge, ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Deswegen bereitet Jesus seine Jünger auf die Zeit nach ihm vor. Deswegen dürfen wir Gottes Wort in unseren Helden halten. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Und warum ist dieses Buch aufgeschrieben worden, Johannes 20, Vers 31? Auf eurer Seite unten rechts auf der Folie. Kann jemand lesen? Warum ist das Johannesevangelium aufgeschrieben worden? Damit wir glauben dass Jesus das Opferlamm ist und dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich wünsche wirklich für dich, dass du diese zwei Fragen vielleicht mit in den Abend nimmst oder ins Wochenende und eine ehrliche Antwort findest. Und ich hoffe, dass du über dich die Antwort findest, dass du wunderbar geschaffen bist von dem Schöpfer des Universums und dass du in Christus eine neue Schöpfung bist. Ich will noch mit uns beten und dann wollen wir noch Zeit haben vom Lobpreis. Vater, ich, hab Dank, äh, ich will dir echt Danke sagen, dass du alles so wunderbar vorbereitet hast, dass du sogar eine Person berufen hast, die vor Jesus hergeht und Menschen darauf aufmerksam macht, dass jemand kommt, auf den sie alle warten. Und ich danke dir für diese Demut von Johannes, dass er echt einfach weiß, was seine Aufgabe ist, was seine Berufung ist und wozu du ihn gebrauchen wolltest in dieser Welt. Und ich bitte dich echt für mich und für jeden hier im Saal, dass wir das verstehen, äh, was... was du mit unserem Leben vorhast, dass wir das echt wirklich ähm, herausfinden und dem, dem treu und demütig nachgehen. Dass wir Menschen sind, die auf dich zeigen. Und ich danke dir echt, dass ähm, du die Schuld dieser ganzen Welt auf dich genommen hast, dass das Johannes schon am Anfang deines Dienstes proklamiert hat und dass du diesen Weg gegangen bist. Ich danke dir auch diese Zeit, die wir jetzt haben dürfen, in der Anbetung, wo wir einfach darüber singen, wer du bist, was du getan hast und uns das nochmal vor Augen führen. Ähm, ja, wer du bist und was du getan hast. Man. Wir singen jetzt ein Lied, das ist eher ein bisschen unbekannt, aber ich, mir ist das in Vorbereitung auf heute Abend kam mir das in Sinn, weil ich es einfach so gut finde, wie da in diesem Lied beschrieben wird, was Johannes macht, wo es dann heißt, seht, da ist Jesus opfer Opferlamm Gottes. Deswegen, wenn du das Lied nicht kennst, macht das gar nichts, dann ähm, hör bewusst auf den Text oder lies den Text mit und wenn du es natürlich kennst, dann bist du herzlich eingeladen, das Lied zu singen. Und nimm diese Fragen mit so in diesen Abend. Vielleicht können wir uns so auch nachher darüber austauschen. So, wer bist du und wer ist er?